0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk og direktoratet for byggkvalitet er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Hvordan vil kunstig intelligens påvirke byggnæringen? Velkommen til denna episoden av Byggeplassen, live fra Bygg Arena, Arendal. Jeg heter Kristian Aarhus, og med mig som programleder har jeg som vanlig Frode Aga. Det finns en byggeplass i Antwerpen, dekket av et stort seil med følgende tekst. «Hei, chat GPT, finish this building».
2: Ja, og i så skal vi ha med oss konsernsjef i Mesta Marianne Røren og konsernsjef i AF-gruppen Amund Tøftum som skal snakke litt om kunstig intelligens. Og Amund, jeg har lyst til å begynne med deg. ChatGPT, klarer han noen gang å fullføre det bygge i Antwerpen?
3: Det ska jeg ikke uttale med om eksplisitt, men i hvert fall det vi tror er at kunstig intelligens først og fremst vil være med å gjøre som er effektivt og hjelpes i de og den produksjonen vi allerede har i dag. Mm.
2: Ja, og du skal få et spørsmål, du, for når ChatGPT kom i eh, november 2022, så var det mange av oss som klødde litt i fingrene til å spørre denne Chat-robot noen okay? på at du har gjort det samme. Hva var det du spørste? ChatGPT
3: om? Ja, det gjorde jeg faktisk, og, og eh, jeg skrev hva er bygg? For jeg skulle forberede meg til en presentation Og eh, jeg du
2: visste det.
3: Jo, men jeg tenkte ikke som skulle få svar på det her. Og svaret var det er et kornslag, proteinrikt, som brukes blant annet i å låge brød og øl. Så det var det svar jeg fikk. Det var mitt siste spørsmål på skjedd. Forholdsvis
2: greit svar. I hvert fall her under andre uka antageligvis, Marianne Rønn. Du er koneist. Det var veldig morsomt Du Jeg har fattet et like morsomt svar når du
0: första uh, skulle önskar jag hade det ja, men men jag vi jag försökte det spratt att komma in på den här appen man skulle bruke, for det var ju helt uh, var litt sent ute där cirka så då var det uh, väldigt svårt men det var en i uh, som sitter i ledargruppen uh, hos oss som hade liksom funnet den så han tog den in i et ledarmöte og så fann tyckte at vi skulle fråga den om några och där sportar vi om hur uh, den Uh, kan man best process förbättra eller ett land sån i ibygg och anläggsfunktion. Och då var den ganske god. då kom det kom det ut uh, många ting som vi var väldigt sånt vi blev väldigt sån wow och kan svara på det och uh, så har jag lärt sedan att den svarar alltid like lika like precis då och hur du gör någon ganska grov så tror jag det är barnen mina som uh, PT har brukt den mest til å gjøre diktanalyser og det som er det, det tror jeg har vært veldig, veldig kjekt for alle ungdommer på skolen
1: Så dere har ikke spurt hvem er Annen
2: Tøftom eller hvem er
1: Marianne Rønn?
0: Det er fløyt Det blir en annen podcast ja, Jeg måtte
2: mange vil gjøre det i min variant så skulle enskatte det var som, som det, at det var et riktig svar. Yes. Men hvordan er det å være
3: toppleder i et så
1: stort skifte som det KI kan innebære?
0: Mm.
3: Jeg synes det er både motiverende, det gir muligheter, og, og det er faktisk med å kunne forbedres. Og det synes jeg både gir energi og motivasjon mm. til hele organisasjonen.
0: Ja, jeg synes også det er veldig, altså det er jo generelt veldig sånn spennende tider vi lever i og skal lede i, og det er jo enorme brytninger og enorme endringer, altså det er jo ikke bare, altså A en av de tingene som veldig mange tror, det gjør jeg også, skal, skal bli veldig revolusjonerende for oss, så, så lever vi også i veldig andre store brytninger samtidig, så det er jo mye terreng, det er krig og det er man sier, dyrtid og så, og så videre. Så det er veldig mye vi skal manøvrere i samtidig og håndtere, så det, det, krever, noe, det krever noe mer enn steady go forward business-tankegang. Og det er gøy og det inspirerer deg, og det er noen ganger, ah, ja, det, du skal virkelig holde deg oppe, holde mot deg oppe, tenker jeg.
1: Men vad brukar ni använda konstlig intelligens till i mestad?
0: Alltså vi brukar det til prediktion. vi brukar det i i förbindelse med hur vi räknar anbud og eller liksom anbud anbudsmaskineriet vårt och det utvecklar vi stadigt. vi brukar det också vi har brantant brukt det i forbindelse med salting. Mm. Eh så är vi och jo, jobbar vi och jo väldigt med att se hvor, hvordan vi kan bruke det enda mer og er veldig nysgjerrig og, og for å prøve å ta det altså vi er väldigt positiva. vil ta det i bruk, ønsker ta det i bruk Jeg har ikke en sånn dette er veldig skummelt og farlig, men tenker at det er et mulighets et hav av muligheter mm.
2: Digitalisering er helt centralt hvis byggnæringen skal bli mer effektiv og grønnere i Direktoratet for byggkvalitet jobber vi med å tilrettelegge for gode digitale løsninger. I fjor ble over halvparten av alle profesjonelle byggesøknader, og heller 80 prosent av alle rammesøknadene, sendt gjennom vår digitale regelverksplattform, Fellesjeneste Bygg. Hva skal til for at enda flere skal bli med? Vi ønsker å høre fra dere i næringen. Du finner oss Barndalsuka, eller på andre arenaer der bransjen møtes.
1: Vi altså, har vært igjennom Hans nå. Ja, ja. Er det noe dere kan bruke det til, altså i forhold til drift og likale veier og det ekstremværet som vill komme?
0: Ja, altså jeg tror det er veldig på drift og ved likehold man kan bruke dette til over tid og, og ved å kunne altså, bruke den riktige dataen og la kunstig intelligens få lov til å utvikle det. Et eksempel på det er jo uh, faktisk på det saltbiten mm. som jeg har om hvor man bruker i for å predikere hvor det skal saltes, i stedet for at du salter hele veien. Og mm. da lærer jo den maskinen sig hvor det er glatt, og hvor det ikke er glatt. Og er da utviklet sig til stadig å bli bedre. Og det der mulighetsrommet der, vil gjelde for veldig mange områder på drift og vedlikehold. Mm.
2: Nå hører jeg med deg, Amundi. Ja, de AF det vi opp med enda mer. Eh, Eigrom, det er eh, riving, bygg og anlegg. Hvilke bruker dere i dikast virksomhet?
3: Du, vi bruker på en rekkeområder, egentlig. alt fra i produksjonen til i administrasjonen. Vi bruker i produksjonsplanlegging. Vi bruker det i RPA-roboter som takker unna mye av de administrative prosessene våre. Vi bruker det på for eksempel kvalitetsscanning. Vi identifiserer HMS-risikoer. Og rett og slett, det, er, det begynner å bli en del av hverdagen ute i projekten og i driftene våre.
2: Det er noen deler av byggnæringen som du tror vil bli mer påvirket enn andre. Det
3: er arkitekter her, det er rådgivere her, det er entreprenører Nej, alltså jag tror mer generellt att detta är med och ska lyfta näringen. Vi har vi brukare for för att förbättra. Alltså vi är väldigt upptagna av att förbättra de processer vi har og förbättra produkterna våra. Mm. vi tror att detta här är med och styrke allredede flinke folk som har djup fagkompetens så det är ett värde. Och så var det ganske tidlig ute med AI eller KI. Der har begynt å samarbeide med
1: SpaceMaker allerede i 2017. Mm. I 2019 gikk dere inn på eierskapet mm. og var med helt til det ble solgt videre til amerikanske Autodesk. Fortell litt om den
3: SpaceMaker satsingen og hva det har betydd for AI og, og kunstig intelligens. Ja, vi satte egentlig en strategi allerede i 2016 på at innovasjon og digitalisering skulle være en av de fire satsingsområdene i AF. Og blant annet uh, Spacemaker uh, var et av ting vi var så heldige å få være med på uh, fremover da. Det gjorde at vi fikk både operativ erfaring med å jobbe med start-up-selskaper, og etter hvert fikk vi lov til gå inn på eierskida, som ga oss erfaring for å sitta på eierskida i start-up-selskaper innen teknologiutvikling. Det har vi egentlig tatt med oss, så i dag så har vi fortsatt innovation som er en av de fire strategisk viktigste satsingsområdene våre, og vi med i forskningsprosjekter, blant så blir vi støttet uh, vi på et uh, EU-støttet forskningsprojekt. Vi har uh, et tittal programmerere i uh, organisasjonen som er med og smører prosessene våre runt om. Og, uh, vi har også investert uh, i i hvert fall syv selskaper som enten uh, uh, benytter AI eller er med og utvikler AI. Uh, så har vi, vi faktisk en software selskap, som vi utvikler selv. Ja, mm.
2: det kan vi komme in på. Ja. Men når vi går inn i sånne selskaper, er det først og fremst en økonomisk investering for å få
3: avkastning, eller er det for å få uh, fordeler i driften i kassen? Altså, vi er opptatt av verdiskapning, enten det er for samfunnet, kundene eller ansatte, og det er absolut en uh, forlengd arm til det. Uh, men verdiskapning kan være så mangt åpenbart lønnsomme, men for eksempel uh, Minuendo, som vi å uh, investerer i, den driver med smarte hørselværen, uh, som uh, gjør at uh, nå ja, redusere di skadande støy påvirke fagarbeiderne våre så det er jo åpenbart en, både en helsegevinst og og ja, i samfunnsnytte gjennom det så kan du se si litt om det det selskapet dere faktisk eier og som jeg skjønner nå at det også har fått eksterne kunder i ja, nå tänkte du på det vi utvikler ja. selv. Ja, vi utvikler et, et program, Klara, hvor vi benytter den kompetansen vi har både på risikostyring i, i, i drifta med fremdriftsplanlegging for å bare kunne avdekke de farene som oppstår når, når vi produserer. Og det er jo ett program som vi har, tar i bruk selv, og så ønsker vi å Gitt å konkurrere på sikkerhet, så der er andre aktører i bransjen eller i, i, som driver med prosjektvirksomhet, hjertelig velkommen til å, å være med og, og benytte. Og, um, vi tror det er med å øke både kompetansen vår og det øker, si, uh, sikkerheten i prosjektene våre over tid. Så, um, ja. Det er vi veldig stolte av, og det utvikler vi selv. Og så ledelse, du var inne på
2: det at det nå var det vanskelig det dyrtid i krise med krig, og, og det meste eh, går litt på tverke, har med inntrykk av nå, jeg Men, eh, ledelse, det handler om å ta gode beslutninger. Kan ikke dette være et verktøy da, til å navigere i disse vanskelige tidene også?
0: Jo, absolutt. Altså, jeg, jeg, jeg tror jo dette kan være et verktøy også for det å lede og tenke på hvordan du skal lede, men kanskje viktigst av alt så er det noe med hvordan du som leder tar imot denne type ganske transformative endringer. Og det, når du hører på Amund ah, snakke nå, så er det jo veldig det er veldig proaktivt, det er veldig mulighetsorientert, det er veldig sånn at du tar det inn i bedriften og du legger opp til at folk skal få lov til å teste, forsøke. Og jeg tror det er kanske det viktigste hvis vi skal snakke om både digitalisering og kunstintelligens og dette, det er jo Åpne opp for at det gir masse muligheter, og så la liksom lede på en måte sånn at de flinke folkene der ute kan få lov til å komme opp med sine løsninger. Og det ser vi mest av at veldig mye av det vi får till. det er basert på det som løses der ute. At du liksom har åpnet opp for at de kan få komme med forslagene, man kan få prøve, man kan få teste, man kan feile, og man prøver, tester og lykkes. Mm. Så, så jeg tror for AIS er det viktigste lederne der gjør, å være modige og ikke, ikke være sånn kontrol, kontrollerende og kommenterende, men mer sånn motiverende å legge til rette for at det kan skje den type... For dette er nybrottsarbeid. Det er ja. masse vi ikke kan.
2: Ja, men hvordan høyt står det på agendaen da? Du tog oss med inn bak dørene når du sjekket chat gpt -en. Men det er ja. det på agendaen i styremøter og i ledermøter i, ja. i MES da.
0: Altså det er på agendaen, og så er det jo Altså, vi bruker jo dette ute i produksjonen, vi bruker det til å kalkulere, vi bruker jo det allerede, men kanskje den største forskjellen nå er jo ikke bare det som er maskinlæring, men også det generative AI-en, som, som jeg tror... Vi alle, Det er jo ingen av oss som kan stå her og gi svaret på hvor kommer dette til å ta oss. Så det eneste vi kan gjøre er å legge til rette for at vi kan ta det i brut på best mulig måte. Hos oss så fyller det mye i styret og det fyller mye i ledergruppen. Ekstremt opptatt av det og, og jobber strategisk og satser på området. Ja, åpenbart
2: ja. det har gjort i og med at dere har tatt, ny, investert i sju selskap og satser internt.
3: Ja, definitivt. Og så er det, jeg kan ta et konkret eksempel, det er åpenbart at de investeringsbeslutningene har legget i styr- men vi hadde for eksempel den måndagen her, så hadde vi noen dyktige sommerstudenter som hadde... Hvor jeg jobbet med AI sammen med drifta vår gjennom sommeren, og de presenterte sitt projekt, og det er jo helt imponerende man klarer å få til på kort tid, og ikke minst er det veldig motiverende å se unge folk med fagkompetanse som kanskje tradisjonelt ikke søkte seg til vår næring, og se hva de klarer å få til sammen med de oss som har djup fagkompetanse, og hvordan du kan utnytte dette til å få bære beslutningsstøtte.
1: Men hva er det de fikk til?
3: Eh, akkurat de her eh, klarte å predikere hvordan vi skulle optimalisere eh, varmebruken med energibruken i, i bygg, eh, hvordan vi kan gjøre det mye bære for å spare eh, energi. Eh, men vi har andre eksempler på hvordan eh, vi for eksempel hjelper borreoperatøren med beslutningsstøtte, knyttet til hvordan man ska borre in i tunnelen. Så, det dreier seg jo fort om beslutningsstøtte, men det tas jo beslutninger overalt i organisasjonen, og dette her er jo med på å forbedre prosessene våre. Så det er så mystisk som det kanskje kan høres ut som. For mystisk er jo, er
1: jo en ting, men det er også det etiske rundt det her. Mm. Er det noen etiske problemstillinger knyttet til bruk av kunstig intelligens i byggeværingen?
0: Ja, det vil jeg se si det. det er mange etiske problemstillinger, og det er jo viktig å tenke gjennom uh, hva dette er, og spesielt generative AI. Da skjer det jo noe i prosessen som uh, faktisk ingen kan helt gjøre rede for. Mm. Uh, og, og, og da begynner det å bli litt sånn... Uh, kan det bli litt ubehagelig, men uh, jeg tror at Problemet med det etiske er langt større utenfor kallet og forretningsliv. Det er mye større i samfunnsmessig kontekst, trusselbildet, altså hva som kan skje med på sånn overordnet nivå likevel så er, det, er det etiske problemstillinger som gjør at vi blant annet har et allerede innført policy for hvordan du kan bruke AI, og spesielt degenerative, for det betyr allt du puttar inn i den maskinen er mer på å den maskinen, og da skal man begynne å tenke, tenke seg
2: om men er det ting du sa at dere bruker i de ombudsprosesser for eksempel, og, ja. og er det ting det kan mata inn av information der som kan være problematisk og islett til en tredjepart?
0: Ja, du skal i hvert fall ha, et, hvert fall ha altså det er litt sånn, hva er det du ønsker å dele og du ikke ønsker å dele. Nå er jeg veldig tenkt at det er man ønsker å dele, for det er veldig sjelden at det er liksom de store forretningshemmelighetene. Men, men man, 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 likevel, man må tenke på det, og så må man kanskje også tenke på, um, hva er det som kan oppstå av problemer hvis du liksom gir feil? Så det, det, det som jeg tror veldig mange jobber med, det er jo skal vi ha vår egen maskin, eller skal vi bruke den maskinen som mm. alle andre uh, brukar.
2: Vi sprenger grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunden. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stand under Arndalsuka. Hvordan ser ut på retningslinjenivået
3: i AS på AI? Man skal alltid være seg bevisst når man tar i bruk ny teknologi. Samtidig så ønsker vi å avmystifisere litt AI. Så vi mener jo at... Ved bruk av teknologi så må du selvsagt se at det i varetar allerede lover og retningslinjer, men noen egne retningslinjer utover det har ikke vi. Ja.
2: Men eh, En ny rapport som kom fra Minna Economics i februar. Det kartlet et stort omfang eh, av byggefeil i Norge. Eh, det eh, blir avdekket massevis av byggefeil i det med bygge. Hvordan kan det hjelpe for å bygge bedre? avdecker bygger fel tidigare.
3: Eh altså, vi ser vi ser i dag att vi till exempel skannar kvalitetsavvik, vi ser med bildigenkänning så avdekker vi HMS eller vi identifierar HMS risker. Eh er det är egentligen mau ge oss bära beslutsstöd under vägs. Mm. Så är det väl liksom ingen gränse för hvor det kan hjelpes. Og jeg tror at det er med mer på generelt, så er det med rett slett å gi oss bare, mer effektive processer. Det vil gi oss høyere kvalitet og bære produkter på sikt. Effektive processer er vel en
2: faktor her att det skal bli mer effektive. Og da er det jo en kamp mellom menneske og maskin hjemme. Og det trenger jo menneske. Det bygget i Antwerpen det blir ikke ferdig uten hantverkerne. Men hvor stor fare er for at håndverkerne mistet jobben sin?
3: Nei, altså jeg tror jo, eh, når vi gikk fra håndhåret til spikkerpistol, så varit det ikke mindre behov for uh, snikkere. Og fremover så tror jeg dette her i det store er med å hjelpe uh, allerede flinke folk i bli enda mer effektive, enda mer produktive, bygge mer riktig, uh, dokumentere det vi bygger, uh, you name it. Så jeg tror dette her er rett og slett nyttig verktøy for uh, folk som er flinke for uh, djup fagkompetanse på det du driver med. det går eldre til moten
2: trenger mest ansatte å være bekymret for sine jobber?
0: Nei, jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke det. Jeg, det. Det er litt som sånn perspektiv, så altså alle store teknologiske skifter, den industrielle revolution og så videre, hvor man tar, har jo bare vist at det faktisk blir flere folk i arbeid. Man bare jobber annerledes. Så, så viktigst er jo at vi som mennesker eh, liksom, tar imot disse endrings... Eh, alt som skjer av endring og, og, og tenker ut nye måter å jobbe på. Og, og, så jeg tror det bare styrker økonomien kan, hvis vi skal ta det helt konkret, så har vi, når vi byr på store driftsverdikholdskontrakter, så er det jo, har vi jo snakket om før Frode, så kan jo kontraktene være 7000 sider, og det, det er jo litt slitsomt å på hele tiden. Så da, der har vi gjort det, brukt AI, da, og, og, eller kunstig intelligens, for å gjøre hele det arbeidet med å, altså kalkulasjonsarbeidet, helt ned til 80% ferdig kalkylet. Och det är klart att vi hvis vi da, det det vi på med i färd med att färdigstilla det så så vill det bety at de som er otroligt flinke till att kalkulere dessa projekten får mycket mer tid till att jobba med reell ehm um, vad ska jag säga si, produktionstankesätt kan vi producera bättre här vad er möjlig scenarie kan vi uh, tänka mer samkobling med andra kontakter och vidare för det du du tar bort det där manuelle arbeidsbiten i, en, i, i mye større grad. Så det løfter blikket og så øker det kvaliteten på det produktet som kommer ut. Det er et sånt helt konkret eksempel.
1: Men har det vært borte at noe av det dere har kommet frem til å bruke eh, kunstig har vært, vært feil?
0: Ja, det har vi ikke i vår produktion men i det vi tester og ser på når vi liksom bruker det. Og spesielt er det jo den generative a som vi har om nå, hvor du mater in noe, og så får du da utprodusert en, en, en masse sånt løsningsforslag, tekstforslag og så videre. Det, det, det er jo ikke optimalisert enda, det vet vi. Men det er jo bare det kommer altså. Det, 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 det er ikke noe sånn, men, men, men det var... Jeg kan ta et konkret eksempel som ikke har noe med mest gjøre, men det var i forbindelse med at de skulle lære maskinen å forstå hva som var en ulv og hva som var en høske, så, så uh, klar, gjorde maskinen feil hele tiden. Det tog lang tid før den klarte å gjøre riktig, men til sist gjorde den riktig. Så viste seg ettertid, når de gikk tilbake og prøvde ut finne ut hvordan er det maskinen klarer det, for det visste man ikke helt, en klarer å gjenkjenne. Man tror jo da at det er ansiktstrekkene på, på ulven som, som skylder. Men det som skyldte det var snø. Alle bildene med ulv var det. De fleste bildene med snø var med ulv, og, og, og ikke like mange med, med husky. Så det er noe med å forstå, hva er det den maskinen faktisk legger vekt på?
2: Ja, og kan det være en hemming for oss da? Eh, Sier i byutvikling og sånne ting at du, du går glipp av noe kreativt som hver en menneske kan stå for? En arkitekt vil vel sikkert hevde at han kan bidra med noe.
3: Ja, åpenbart, og, og slik som jeg håper vi får frem tydelig fra synspunktet, det her er ikke et, til erstatning for folk. Det er for å hjelpe allerede folk til å ta enda bedre beslutninger. Så, Men er det en fare vis -vis for at aktivitet for eksempel forsvinner da? Nei, jeg tryter det, for jeg, jeg tror alltid det alltid vil være folk til sted, og flinke folk til sted, Så, men det er liksom vårt, vårt syn på det. Så jeg ser i den store frykten, det, det krever alltid at du har flinke folk, og det dreier seg om ledelse, det vi driver med, kombinert med god fagkompetanse, og AI er med å støtte opp under det. Men er det noen åpenbare fallgruver du ser da? Altså, skal, jeg vil si at du må, du må ha nysgjerrighet paret med sunn skepsis. Det gjelder her, som det gjelder en annen teknologi som du, du prøver å implementere. Så jeg tror ikke vi skal gjøre det her så mye mer komplisert. Mm.
2: Det er i hvert fall veldig spennende tider. Hva tenker du, Marianne? Hva er mest da, og AI, hvis du ser mm. fem ti år frem i tiden?
0: Nei, altså jeg tror at mest det kommer til å benytte seg i så stor utstrekning som vi som jobber er mest klarere å benytte det, og det kan jo være en utfordring, tror jeg, for når man skal ta i bruk ny teknologi, og teknologien begynner å bli så god at det som kanske er aller mest vanskelig, det er å få folk med og jobbe riktig. Men også er det kanskje skille mellom hva er det man utvikler selv, og vad er det man får in døren i forhold til allt det vi bruker alle sammen da. Windows operativsystem og så videre. Vi vil jo da ta inn deres AI helt automatisk, så vi vill få in inn alle, alle veier. Så nei, jeg håper og tror at vi blir gode, gode på det og bedre hele
2: tiden. Og du må få svaret med dine fremtidsbriller også.
3: Ja, det dreier om i AF å stadig rekruttere og utviklere i skarpe stugger når det er flittigste nævnt. Og en del til det fremover er å tiltrekke seg kompetanse innen det her. Og da er det egentlig opp til de flinke folkene vi har, hvor langt man klarer å strekke det på ti år. Men vi kommer fortsatt til å være på å ta det bruk i produksjonen. Vi kommer fortsatt til å investere i start-up-selskaper og annen teknologi som kan være med å hjelpe bransjen. Og så, vi F, og så skal vi se hvor langt vi klarer å ta det. Vi satser vel på at vi
1: får beholde jobba i hvert fall Läst sen som journalister och poddcastvärdar så är det at så att journalister var högre upp på lista än byggnadsarbetare. vi är så att också altså.
2: vi har haft någon intro i en annan episod av byggplatsen där köi snacka så inte var för trygg. Men jag hoppas vi är på plats igen i, i alla fall
1: för då har vi en ny podcast här fra Byggare i Årndal. Tack till Amen och Marianne och tack till er som lyssnat.
2: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk og direktoratet for
0: byggkvalitet var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.